0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và hôm nay, tối chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022, chúng ta đến với lại chuyên mục nhịp đập thị trường. Chuyển động thị trường của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của tuần này là như thế nào? Đây là cái tuần cuối cùng của tết à, trước Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Và tuần trước Tết, à, chủ đề của nó là trước Tết Nguyên đán thì liệu sôi động hay là sẽ eo sèo trợ Tết cuối năm đây? Trước khi bắt đầu cái video của mình thì bao giờ cũng có một tuyên bố trách nhiệm đầu video của tôi Mà có lẽ là những cái khán giả đăng ký kênh của tôi đã biết rồi Tuy vậy thì đối với những người sẽ tiếp cận kênh của tôi và um, là người mới Thì hoặc là người đầu tiên xem video này thì tôi cũng muốn chia sẻ các bạn đó là gì Tất cả những cái chia sẻ của tôi trong quan, trong video này hay những quan điểm của tôi Thì đều là những ý kiến mang tính chất cá nhân của ông Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy thì cái chia sẻ quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn những cái góc nhìn về vấn đề tài chính mà bạn quan tâm các bạn ha Và các bạn video này không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Hãy tham khảo nó và hãy tự đi ra quyết định Đưa ra quyết định của chính mình mua hay bán lời hay lỗ bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 cộng hết rồi Chúng ta quay trở lại với thị trường tài chính thế giới Thì các bạn cũng biết rằng là lạm phát đợt này của Mỹ rất cao Lên mức là 7% nếu tính hết năm 2021 và dự kiến đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 1 thì thời gian tới chúng ta sẽ có cái mức lạm phát của tháng 1 năm 2022 và lạm, lạm phát 12 tháng cộng dồn Thì khả năng là cái lạm phát nó sẽ trên mức 7% và chính vì cái lạm phát đang được kỳ vọng rất cao như vậy do cái vòng quay của tiền các bạn nếu coi lại cái video là uh, tại sao lạm phát tăng khi in tiền á. Và lạm phát không tăng khi in tiền Và bây giờ tôi nói thời kỳ bình thường mới Đó là cái cắp cặp bà già Các bạn coi lại cái video đó Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vòng quay tiền Nó ngày càng tăng lên do bình thường hóa tại Mỹ Mặc cho biến chủng Omicron gây lây nhiễm nhanh hơn Nhưng nó lại là một cái thần dược Để mà kết thúc cái đại dịch Chính vì vậy cho nên là cái vòng quay tiền Và mức độ giao dịch của nền kinh tế ngày càng gia tăng Mà nó khiến lạm phát gia tăng cao ở Mỹ dẫn đến là những cái phát biểu của Fed dạo gần đây rất mang tính chất diều hâu, Đấy. nó là hawkish. Trước đây là chúng ta thấy là Fed có hai trạng thái, một là bổ câu nghĩa là Dovis rất ủng hộ nền kinh tế bằng cách là giảm lãi suất, tăng bơm tiền về nền kinh tế. Nhưng khi chuyển từ cái bổ câu sang diều hô tức là hawkish tức là ống bơm tiền thì thắt chặt hoặc thậm chí là rút tiền về từ lưu thông và cộng với tăng lãi suất. Thế thì đã khiến chứng khoán Mỹ trao đảo và các tài sản rủi ro khác cũng thế. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy. À, như tôi đã nói thì lạm phát đang gia tăng chóng mặt vượt qua 4 mốc 40 năm lạm phát gần đây. Và cái, cái việc này á, nó có cái nguyên nhân ngoài chuyện bơm tiền ra. Thì các bạn thấy rằng là một trong những người cung ứng hàng trên thế giới đó là Trung Quốc, à, công xưởng của thế giới. Vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách Zero Covid, không Covid và không có tiến hành khôi phục đường bay thường lệ tới Mỹ hay tới Việt Nam. Thậm chí là hai bên Mỹ và Trung Quốc còn đang trừng phạt nhau về cái câu chuyện là tại sao Trung Quốc không mở cửa đường bay cho Mỹ đến Trung Quốc. Ờ, Mỹ cũng cấm luôn các doanh nghiệp Mỹ bay tới Trung Quốc đấy, và cũng cấm ngược lại là Trung Quốc bay sang Mỹ luôn. Thì chính vì cái việc mà Zero Covid tại Trung Quốc ấy khiến cho cái lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường Mỹ nó nhỏ giọt và gặp rất nhiều khó khăn, cước vận tải biển tăng cao. Chính bởi vậy cho nên nó dẫn tới một cái điều đó là giá cả khi mà đến cập bến cảng ở bờ đông và bờ tây nước Mỹ thì đều rất cao. Khiến cho giá tiêu dùng, giá sinh hoạt nó tăng vọt lên. Đây là một trong những cách mà chúng ta thấy rằng cái tác động của Zero Covid tại Trung Quốc nó đã ảnh hưởng tới thế giới. Đồng thời có một điều mà tôi muốn phân tích cho các bạn đó là gì? Đây là có khi là chiêu kẻ cắp cặp bà già của Trung Quốc. Bởi vì nếu mà nhìn thế này thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái nghi, nghi, nghi ngại về cái câu chuyện liên quan tới Trung Quốc là câu hỏi đặt ra là cái Vaxcel, cái Sinopharm, ấy, cái, cái khả năng chống lại cái vaccine mà khả năng chống lại những cái biến chủng như Delta hay là Omicron là gần như họ không tự tin, Trung Quốc là không tự tin vào cái vaccine của họ, do đó họ không dám mở cửa cái nền kinh tế của họ, bởi vì sợ là cái 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 covid nó tràn vào. Đấy. Nhưng mà đằng sau đó đó là cả một mục đích chính trị. Mục đích chính trị hàng đầu có thể kể tới đó là họ muốn tổ chức thành công cái Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh năm tháng 2 năm nay. Nó sẽ ghi điểm rất lớn cho ông Tập Cận Bình. Đấy, và đồng thời là Zero Covid hay là không Covid sẽ tạo ra một cái tiền đề rất lớn để cuối năm nay vào giờ tháng 12 năm 2022 thì sẽ bầu ra cái đại hội đảng, à, tức là tại đại hội đảng Trung Quốc thì sẽ bầu ra cái nhiệm kỳ mới của Bộ Chính trị Trung Quốc tại uh, Trung Nam Hải đấy. Và chúng ta sẽ thấy rằng là tại cái hội nghị đới Bắc Hà, Liên Hiệp của Trung Quốc thời gian tới thì khả năng cao là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trở thành Chủ tịch trọn đời của Trung Quốc. Giống như cái vị thế của Mao Trạch Đông hay là ông ông Đặng Tiểu Bình. Và giống vị thế của Putin như bây giờ. Hay là thậm chí có thể so sánh với lại Kim Jong-un là những lãnh đạo trọn đời. Chính vì vậy thì kể cả bất chấp những cái việc kêu gọi của quốc tế về chuyện là mở cửa nền kinh tế để thúc đẩy tăng cường xuất khẩu hàng hóa và sản xuất hàng hóa đem ra các nền phương, nền kinh tế phương tây thì bây giờ trung quốc chọn cái cách là đóng cửa để mà khống chế cái đại dịch để khiến cho cái cuộc bầu cử sắp tới nó thuận lợi hơn thuận lợi hơn và ông tập khi mà chính thức trở thành chủ tịch trọn đời của trung quốc ấy, thì giống như vai trò của đặng tiểu bình hay là uh, mao trạch đông thì những tư tưởng của ông về khối thịnh vượng chung hay là sự phát triển bền vững của nền kinh tế trung quốc và cái cách mà ông sẽ đối xử về mặt ngoại giao với Đài Loan uh, Tương tự như cách mà chúng ta thấy ở Hồng Kông Thì đó là một trọng nhiệm vụ trọng tâm Thành thử ra việc hy sinh một năm của họ không phải là vấn đề lớn Nhưng chính vì những hệ quả đó thì chúng ta có đặt quyền đặt câu hỏi đó là Thực tế ra vaccine Trung Quốc là gần như không có hiệu quả Đúng không? Chúng ta có thể đặt câu hỏi như vậy Và thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể suy đoán được một điều Đấy là cái giá cả hàng hóa sẽ còn tiếp tục tăng vọt lên Và uh, chúng ta cũng thấy rằng là cái áp lực nó sẽ dồn sang cái áp lực mà chống lạm phát nó sẽ không, không còn nằm ở phía trung quốc nữa mà họ là một cái chiêu kẻ cáp cặp và già luôn tức là vỏ quýt dày còn móng tay nhọn ấy ông in tiền thì hàng của tôi ít đi thì chắc chắn là hàng hóa nó tăng giá ấy. và như vậy thì áp lực chống lạm phát không nằm ở phía trung quốc mà nó nằm ở chính các cái ngân hàng trung ương như fed châu âu anh úc uh, hay là ấn độ là các bạn phải nâng cái lãi suất lên đây là một chiêu rất là hay và chúng ta thấy là dù cho Việt Nam đã mở cửa đường bay đi Nhật, Mỹ, Âu, Úc nhưng mà Trung Quốc vẫn chưa khôi phục cái đường bay thường lệ tới Việt Nam. Thì chính vì cái 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 nguyên nhân này thì chúng ta nói rằng áp lực chống lạm phát sẽ chuyển giao sang các cái vai trò ngân hàng trung ương và ông Joe Biden, tổng thống Mỹ hiện nay có mức tín nhiệm khá là thấp ừ, sau một nửa nhiệm kỳ và thông, trong năm nay thì cũng sẽ đến tới cái, cái cái cuộc bầu cử giữa kỳ nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Đến thời điểm này thì phần lớn những người dân Mỹ họ cũng không quan tâm nhiều lắm chuyện chính phủ in tiền thì sẽ lạm phát hay là việc tắc nghẽn hàng hóa. Ở các cảng hay là vấn đề là của Trung Quốc, ấy, họ chỉ thấy rằng là ừ, lạm phát tăng cao giá lương thực thực phẩm, các chi phí sinh hoạt đắt đỏ, giá nhà, ừ, giá xây dựng, tất cả mọi thứ tăng cao hết. Thì họ sẽ đánh giá tín nhiệm của Joe Biden rất là thấp, Đấy, đang rất là thấp và đó là lý do tại sao ông joe biden rất ủng hộ sự độc lập của fed tuy nhiên ông khuyến nghị là ông jerome powell hãy nâng cái lãi suất lên để kiềm chế lạm phát mặc dù vậy thì cái việc này tôi nghĩ rằng là uh, cái việc khuyến nghị này của tổng thống mỹ chắc chắn là sẽ xảy ra và ông jerome powell và và ủy ban thị trường mở fomc cụ đề là fed hiện nay đang phát đi một thông điệp cho thị trường tài chính là tôi sẽ nâng lãi suất vấn đề còn lại đó là nâng 0,25% một lần hay là nâng cấp tập theo cái kia rất là bất ngờ 0,5% ngay trong tháng 3 và đồng thời thi hành biện pháp hút tiền từ lưu thông về Việc này thì chắc chắn sẽ khiến cho thị trường tài chính toàn cầu trao đảo và nó sẽ khiến cho cái quá trình hồi phục nền kinh tế tại các nước đang phát triển các nước phát triển thì sẽ không ảnh hưởng đến các nước đang phát triển và các nước chưa phát triển các nước mà mà thị trường cận biên hoặc là thị trường thị trường mới nổi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và dòng tiền nó sẽ rút ra khỏi các thị trường này tuy vậy thì trước mắt thì các bạn thấy rằng là ngay lập tức thị trường mỹ đã bị trao đảo ngay bởi vì có một câu nổi tiếng đó là đừng bao giờ chống lại phép Đấy. thì các bạn thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta thấy lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ 10 năm hiện nay đang duy trì mức là 1,762% trước khi trước trước đó nó đạt mức 1,9 thì nó sau khi nó nó break đỉnh thì nó phải test lại cái đỉnh cũ thôi. cái này thì tôi nghĩ rằng là nó xu hướng ngắn hạn Đợi xem là cái lãi suất trái phiếu Mỹ sẽ sẽ tiếp tục là uptrend như thế nào thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Nhưng mà chính vì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang cao thế này này, nó khiến cho các cái kỳ vọng của các cái thị trường nó sẽ bị về đặc biệt thị trường cổ phiếu và các tài sản rủi ro sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Dow Jones thì các bạn thấy là sau khi đạt mức ngưỡng là đỉnh mới, tôi cũng nói các bạn đó là Voodoo đó. Là voodoo là volume dry up là tăng không thanh khoản. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đạt cái mức đỉnh là 36.800 điểm Nhưng bây giờ thì chỉ còn 34.265 điểm Có nghĩa là Dow Jones trong 2 tuần Nó bay mất là 2.600 điểm Và đang quay trở lại cái mức hỗ trợ cứng Nguồn ừ, hỗ trợ cứng của nó là mức là 33.600 điểm Thì để xem test cái ngưỡng này thì có hồi phục hay không Hay là đi sụi lơ luôn và bước vào thị trường con gấu Thì chúng ta cùng chờ đợi uh, Nasdaq thì giảm mạnh hơn rất, rất nhiều Và có vẻ như là với cái cây nến giảm mạnh về mức 14.438 chỉ số Nasdaq 100 ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái hỗ trợ cứng là 14.400 điểm này nó sẽ không phải là hỗ trợ cứng nữa mà có thể là sẽ phải thị trường sẽ tìm mức cân bằng ở mức là 14.000, 14,000 điểm hoặc là 14, 13.500 điểm ví dụ như vậy rồi S&P 500 cũng y chang Nasdaq và, và, và Dow Jones Nasdaq nó mạnh hơn bởi vì Netflix dẫn đầu xuống giảm khi Netflix công bố là mặc dù là kết quả doanh thu và lợi nhuận thì uh, giống như kỳ vọng Tuy vậy thì cái báo cáo triển vọng về cái việc thu hút người dùng mới mặc cho những bộ phim bom tấn như Squid Game đang gọi là gọi mưa gọi gió. Nhưng mà Netflix hiện nay ở cái thị trường US Canada đã không thu hút được thêm những người tiêu dùng mới. Họ phải chuyển sang thu hút ở những thị trường mới nổi và thị trường cần biên giống như kiểu Việt Nam này. Thế thì những kết này... Nó làm cho cho cái sự kỳ vọng của giới công nghệ Mỹ Nó bắt đầu bị suy giảm và Netflix giảm mạnh Kéo theo cái đà giảm của tất cả cổ phiếu công nghệ Thực ra thì đây cũng chỉ là một cách giải thích thôi Cái chính đó là lạm phát Cái chính đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Nó tăng cao Và cái chính đó là Fed đó là Các bạn phải hình dung như vậy Và S&P tương tự à, Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Và sự đồng pha của các thị trường tài chính Và các cái cổ phiếu đấy Nó cũng ảnh hưởng luôn đến cái các mùa đông crypto này, các bạn thấy rằng là Bitcoin cũng lao dốc rất kinh khủng Kể từ đỉnh lúc mà 68.000 đô một coin Đến thời điểm này thì Bitcoin đã giảm còn có 35.036 Cũng thời điểm là chỉ còn 34.000 và chính thức là lao dốc hơn 50% kể từ đỉnh Thì cái liệu liệu rằng là nó có hồi phục hay không Thì tôi nghĩ rằng là rất khó để đoán mà tôi không bao giờ đoán thị trường Đến khi nào nó hồi phục thì chúng ta sẽ biết là nó hồi phục Nhưng mà khả năng cao đó là gì? Mùa đông crypto vẫn đang xảy ra và bitcoin như vậy nhưng mà các thị trường các cái coin khác thì giảm một thế lương hơn trong bối cảnh đó thì cùng với đà thổi vào cho lạm phát tăng mạnh thì giá năng lượng dầu khí cũng rất tăng mạnh ha các bạn ạ và hiện nay thì mặc dù là ukraine và nga đang có những căng thẳng nhưng mà ngoại trưởng lavrov của, của nga nói thì nga không có ý định tấn công ukraine tuy vậy thì nato trả tin các nước như đức rồi mỹ cũng trả tin và họ đang cử quân tiếp viện tới ukraine sẽ khó có khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine Tuy vậy những căng thẳng căn này nó cũng đẩy cái giá năng lượng là dầu khí lên cao Và trong cái bối cảnh mà OPEC cộng duy trì chính sách tăng sản lượng 400.000 thùng một ngày Nhỏ giọt và mức cầu nó tăng trở lại, nó tăng mạnh trở lại Sau khi cái đại dịch nó, nó qua đi và nó trở lên bình thường Người ta nhu cầu trên thế giới đi lại rất nhiều Thế thì cái nguồn cung thì lại hạn chế Dẫn đến là cái cái giá dầu nó tăng trưởng rất là bền vững thậm chí tăng nóng luôn. Như là ông lớn ngân hàng của Mỹ như là JP Morgan ấy, thậm chí là còn nói rằng là giá dầu có thể lên tới hơn 100 đô và hướng tới mốc 150 đô. Bình luận về chuyện này thì hôm qua tôi có đăng lên trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng, tôi có hỏi các bạn các bạn nghĩ thế nào. Thì đa phần là mọi người nói rằng là thực ra cái việc này thì rất khó để xảy ra ngay trong cái quý 1 này. Và việc giá dầu cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, gây ra lạm phát siêu khủng khiếp và điều này không tốt cho nền kinh tế và tôi cũng hy vọng một kịch bản này. Tuy vậy thì chúng ta cũng cũng cứ phải rè chừng để xem năm là nó như thế nào. thì chúng ta không đoán, chúng ta cứ quan sát như thị trường như nó vốn là thôi. Các bạn thấy rằng thị giá dầu sau khi điều chỉnh về vùng 64 65 đô đấy. 66 đô thì các bạn thấy nó hồi phục một mạch, nó tăng lên là mức 87,7 đô la. Có lúc cao nhất nó đạt được mức gần là 88 đô la, 89 chín đô một, một thùng dầu. Và sau khi vượt đỉnh thì tôi cũng không biết nó có quay trở lại nó test cái đỉnh cũ không Nhưng mà có khả năng là đã test xong cái đỉnh cũ với cái nền búa này rồi Đấy Thì chưa biết thế nào Nhưng mà với cái việc căng thẳng của Nga, Ukraine cùng cái sự hồi phục của nhu cầu Trong khi nguồn cung đang đang rất là hạn chế Thì chúng ta sẽ thấy rằng giá năng lượng nó sẽ còn tăng lên Và có thể đây là một cái sức ép mà là cái căn cứ chính Để Fed có thể phải nâng lãi suất cấp tập Bây giờ chúng ta biết chắc chắn là tháng 3 này hoặc đến tháng 5 này này Festival lãi suất vấn đề là 0,25% hay là 0,5% mà thôi tức là 50 điểm basic points hay là 25 điểm basic points mà thôi thế thì đấy là giá dầu chứ còn giá khí năng lượng khí tự nhiên thì có lẽ là nó uh, sau khi màn bán cao trào thì nó có một màn hồi phục tự nhiên thì bây giờ có lẽ là đang ở cái vùng mà sẽ test st spring của Theo theo cái cuốn sách mà các bạn muốn hỏi hiểu những cái gì tôi đang trao đổi Thì các bạn hãy sử dụng, sử dụng cái cuốn sách là cách thức làm giàu Phương pháp làm giàu từ chứng khoán Từ phương pháp VSA chính gốc của Richard Whitecock Thì các bạn đọc nó sẽ hiểu là Spring là gì, Selling Climax là gì, Automatic Rally là gì, AR là gì Các bạn ha Thì các bạn coi, các bạn sẽ hiểu chuyện này Và sẽ có những sự báo tốt hơn về thị trường Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì có lẽ là sau một cái tuần hai tuần bán tháo Vì cái thủ thiêm Và lãnh đạo bán chui cổ phiếu Ở tập đoàn FLC Chúng ta phải ghi lãnh đạo bán chui cổ phiếu FLC Thì các bạn sẽ thấy rằng là Thị trường sẽ có cơ hội để hồi phục Kỹ thuật Đây này Các bạn thấy có một tuần rưỡi hai tuần bán tháo Và chỉ số giảm cũng khá là nhanh và mạnh Từ cái vùng là Những giảm 7, mấy phần trăm Giảm hơn trăm điểm Thì chứng khoán đã hồi phục về mức là 1472 điểm Mức độ hồi phục này thì liệu có là bền vững hay không? Thì chúng ta cũng còn khá sớm để khẳng định là sự hồi phục này sẽ là bền vững Bởi vì theo tôi thì thì nó sẽ là mức hồi phục mang tính chất kỹ thuật Kỹ thuật nghĩa là hồi phục vừa vừa Bởi vì căn vào những cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ ấy, Thì chúng ta có thể thấy rằng là hoàn toàn là Index có thể có những cái sự hồi phục mang tính kỹ thuật Và ở cái live stream mà trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi Đó là, thứ thật với các bạn rằng là Cái việc mà uh, chúng ta dự báo thì chúng ta rất khó để dự báo là Nó là đúng hay sai Và chúng ta cũng không nên dự báo uh, Chúng ta dự báo đúng hay sai thì nó cũng là một cái gọi là Một phép thử thôi Nhưng cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta có sự quản trị rủi ro danh mục của mình. Dự báo thì nó có thể đúng hay sai nhưng mà việc quản trị rủi ro rất là quan trọng. Việc quản trị rủi ro thì sẽ cho chúng ta thấy rằng là cách thức mà chúng ta cần phải cách thức mà chúng ta cần phải là làm sao đó đưa cái margin của danh mục của mình về mức hợp lý hoặc đưa mức tiền về về hợp lý, cổ hợp lý để chúng ta có thể rất là an tâm với lại những cái biến động của thị trường, mặc trọng biến động của thị trường thì chúng ta vẫn cái an tâm là chúng ta sẽ thấy rằng là ăn ngon ngủ tiên ngủ ngủ yên, đặc biệt là thời gian tới là cái Tết Nguyên đán sẽ ra một thời gian rất là dài, đúng không nào thì tôi thì tôi đánh giá là cái việc hồi phục này lên mức 1472 mang tính chất kỹ thuật và các cái dòng mà đang bị ảnh hưởng bởi bán tháo vì thủ thiêm ấy, như dòng bất động sản ấy, sẽ tiếp tục bị bán à, mà chúng ta đây điểm qua một chút là gian lận tại FLC đấy nó là một cái gian lận mang tính chất hệ thống đó không phải là cái việc mà tình cờ người ta bán như vậy Trong quá khứ thì vị chủ tịch của FLC đã từng bán chui cổ phiếu của mình vào năm 2017 Và chúng ta xem 2019 ông ta làm gì Tôi có đưa lên một cái slide là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Nghĩa là đợt vừa rồi ngày hôm 21 ý, thứ sáu Thì thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định là 16 Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán Và thị trường chứng khoán đối với lễ công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes và phạt 85 triệu vì thành vi công bố thông tin sai lệch với số liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán công bố thông tin vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 đấy thì cái này nó là thuộc FLC đúng không nào cụ thể là từ năm 2019 họ đấy họ đã làm những cái sự giả dối thế này rồi thì tôi nghĩ rằng là cái việc họ bán đấy thì chắc chắn là nó là mang tính chất là uh, tôi gọi là nó là gì nhỉ? Nó là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra Đương nhiên sẽ xảy ra và Giang Sơn Dễ đổi bản tính khó rời Cụ thể là số liệu trên báo cáo Tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán Trên công bố thông tin Ngày 29 tháng 2 thì tài sản ngắn hạn Phải thu ngắn hạn, chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản dài hạn, nguyên giá tài sản Cố định hữu hình, hao mòn lũy kế Vân vân Nó bị Tức là nó bị lệch Số liệu thì, thì... Buộc phải cải chính thông tin là biện pháp số liệu sai cho nên buộc phải cải chính thông tin. Và trước đó thì ngày 16 tháng 6 thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với lệnh kiểm toán viên là Bùi Văn Bỏng và kiểm toán viên Trịnh Hồng Khánh của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán là DFK Việt Nam à, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 và đây là chính là hai kiểm toán viên ký trên báo cáo kiểm toán 2019 của FLC Home nó thấy là chất lượng kiểm toán rất kém đó lý do tại sao mà tôi luôn luôn khuyên các bạn khi mà tôi live stream ấy, hay là các bạn đầu tư và soi các doanh nghiệp theo FA các bạn nhớ là tất nhiên là sẽ có những đơn vị kiểm toán của Việt Nam chất lượng chúng ta không thể đánh đồng tất cả những cái kiểm toán Việt Nam thì giống như là cái DFK và hai kiểm toán viên này tuy vậy thì sẽ an toàn hơn cho các bạn rất nhiều nếu như các bạn chọn những cái công ty mà có báo cáo tài chính hợp nhất ấy được kiểm toán bởi Big Four là những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. thí dụ như là PwC, PricewaterhouseCoopers, đúng không? rồi Deloitte, ấy. rồi là chúng ta sẽ thấy là có Ernst Young, hay là KPMG. những cái báo cáo đó thì chúng ta đọc thì sẽ cảm thấy rằng là dù vẫn có xác suất gian lận nhưng mà dù sao thì cái danh tiếng toàn cầu của bốn cái công ty uh, kiểm toán hàng đầu này. Sẽ khiến cho họ chúng ta an tâm hơn Và chúng ta cũng thấy rằng là nó làng là xịn nhưng không phải là cái hàng mà uh, ra lận mà tính chất hệ thống này Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng 27 Bán chui Bán chui hai 2020 Thì gặp vấn đề kiểm toán Đề là cải chính Cải chính số liệu Để Là bơm và số liệu 2021 thì lại bán chui à, 2022 Bán chui cứ như thế cho nên những cái danh những cái phần này tôi thấy nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường ấy. Thị trường với nhóm bất động sản sẽ tiếp tục chốt lời Bởi vì điểm qua những cái mã sự hồi phục của những mã như là FLC chúng ta xem Đấy, Chúng ta xem là FLC như nào. thế nào nhưng các thấy là sau khi nó giảm từ trên đỉnh Thôi chúng ta cũng không cần phải review cái này nhưng ta giảm hơn 50% thì cái việc hồi phục lại kỹ thuật Mất thanh khoản là bao nhiêu phiên ừ. Hồi phục kỹ thuật thì chuyện là bình thường nhưng mà những cái mã chứng khoán thì tôi thấy rằng là rồi sẽ à, xin lỗi mã bất động sản thì sẽ tiếp tục bị chốt lời đấy Bởi vì có những người Chẳng hạn những thành viên trong công đoạn FVLi thì bắt đáy, trung đáy Đến thời điểm này họ lời trăm Thậm chí có những người lời 20 mấy phần trăm à Thì đương nhiên là khi hàng về thì chắc chắn là họ sẽ bán Vì bây giờ bán lời 30% bán giảm sàn Nhưng vẫn lời 20% trong vòng có 4 ngày, 3 ngày Nó rất là thuận tại, thuận tiện Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là banh sẽ có nhịp phục hồi nợ xấu dù nợ xấu là ẩn số và báo cáo lợi nhuận 2021 thì có thể tốt nhưng 2022 thì áp lực giảm lợi nhuận và nợ xấu thì riêng vào ngành banh thì chúng ta điểm qua một vài các cổ phiếu trụ ngành banh ví dụ như BIDV. Thì các bạn thấy rằng là đồ thị BIDV nó là đồ thị uptrend này, Mặc dù có cái cây nến không đẹp lắm ngày hôm thứ sáu nhưng mà nó là uptrend trước à, qua F Vietcombank chúng ta dùng thấy là tạo lập sử dụng công cụ Vietcombank để đẩy giá rất tốt. Ừ. Rồi Techcombank thì vẫn đang tích lũy và khả năng thời gian tới sẽ là cái giai đoạn của Techcombank thay thế cho hai anh cả là BIDV và uh, và Vietcombank. CTG một ông lớn Big 4 thì đồ thị cũng rất là đẹp. Đấy. Techcombank đẹp nhá. À, rồi chúng ta xem những cái mã khác ACB cũng rất là đẹp đúng không nào? nhất là là ở mặt gọi là phục hồi, nhịp phục hồi tái phân phối thì chúng ta thấy rằng là nó khá là đẹp Vivabank. Vivabank thì không được đẹp lắm so với lại Techcombank. Ở những nợ xấu thì tôi nói thật là nó là một bản xấu rất lớn sau tháng 6 năm 2022. Tuy vậy thì nó đã điều chỉnh rồi và tạo lập thì đang sử dụng có những cái công cụ uh, sử dụng cho Vietcombank, sử dụng cho đấy BIDV chúng ta sẽ thấy STB này, STB đấy up cũng rất tốt. Đấy thậm chí là Nó, tôi không không gọi đây là cái cốc tay cầm được Nó giống như cái bát rượu độc hơn Nhưng mà anyway, dù sao thì nó cũng có rất nhiều năng lượng Năng lượng tốt trong giai đoạn hiện tại Trong giai đoạn hiện tại Thì chúng ta còn kể đến những cái mã khác như là tiên phong banh này Lưu ý lại, đây là cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Đây là một cái uptrend đúng không nào Tôi thì tôi không có đầu tư bất cứ một cái cổ phiếu nào Nhưng mà tôi view thị trường để các bạn nhìn xem là các bạn tự quyết định dành cho mình hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và tự chịu trách nhiệm hành vi lời lỗ của mình bạn nhé đối với bất động sản tại sao tôi lại vẫn nói rằng là nó sẽ bị chốt lời đấy bởi vì là phần lớn của bất động sản hiện nay lợi nhuận khi công bố trên sàn kể cả những con cổ phiếu mà mang tính chất gọi là hô hào và đa cấp cho đến cổ phiếu khác thì người ta chả chả ai buôn bất động sản ngành nghề kinh doanh chính là buôn bất động sản Tuy nhiên họ lại không buôn bất động sản Họ dùng tiền Vay của ngân hàng đấy, Vay vốn lưu động ngân hàng Hoặc đem nguồn tiền nhàn rỗi Hoặc là đem cả cái tiền phát hành trái phiếu đi đánh chứng khoán Cho nên là gì Những cái lợi nhuận của họ có được trong quý quý 4 vừa rồi Nó mang tính chất thiếu bền vững Và nó chỉ mang tính chất tức thời một lần Trong nên là các, tất cả những gì Các bạn kỳ vọng vào thị trường cổ phiếu bất động sản là gì Bán được nhiều đất thì nó không thực, nó không thực tế Nó không diễn ra mà thậm chí là các bạn chỉ đang giúp các cái chủ của doanh nghiệp này họ giàu lên bằng cách là Họ kéo cổ phiếu bất động sản lên cao và ụp vào đầu bạn thôi Và như vậy thì họ lợi nhuận Còn bạn thì đấy, giống như FLC bạn sẽ bị mất tiền và nhiều cổ phiếu khác Bạn sẽ bị mất tiền, cho nên các bạn hãy xem là gì Họ mua đất không được, họ dùng tiền họ buôn trứng đấy, Thì cái đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý Và thậm chí đây là một trong những cái comment mà tôi thấy rất hay Một cái bài báo của chuyên gia của Dragon Capital, ông Lê Tuấn Đấy, thì ông Lê Anh Tuấn phát biểu trên báo thì ông cũng không phải phát biểu trên báo mà trong báo cáo nói rằng là sự xì hơi của bóng bóng cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ là cơ hội đầu tư các mã cơ bản tốt Thì tôi đọc nguyên văn cái bài báo này đăng trên Vietnam Beach để các bạn có thể đọc hiểu hơn Thì trong ngắn hạn thì tâm lý thị trường theo ông thì sẽ có sự ngờ vực với ngành bất động sản khi sóng đầu cơ kết thúc Tuy nhiên trong chung và dài hạn thì cổ phiếu bất động sản vẫn là những cơ hội đầu tư hấp dẫn thì Tôi cũng đồng ý với chuyện này có một số bạn lên trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính định Vượng nói rằng là ô cổ phiếu bất động sản thì tại sao anh đánh giá xấu này kia tôi không hề đánh giá xấu và tôi cũng không hề ác cảm gì cổ phiếu bất động sản cả đó là vì tôi nói với các bạn rằng là nền giá nào nếu các bạn đọc phân tích kỹ thuật làm giàu từ chứng khoán 18 tám phần trăm hay cuốn Richard Whitecok hay những cuốn khác bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu tốt nhưng mà tốt ở giá nào kể cả những cổ phiếu sản xuất các cổ phiếu thuộc các ngành khác tôi cũng nói luôn luôn nói như vậy nhưng nó tốt nhưng mà tốt ở giá nào nền giá nào nền giá bốn rồi đến năm rồi vẫn hô nhau tốt chạy nước rút thì vẫn bỏ nhau tốt, hô hào nhau đa cấp chạy vào để mua với suy nghĩ là tăng bằng lần. Đó là một sự tự sát và một cái tội ác. Đấy, cổ phiếu không tốt, cổ phiếu tốt xấu, quan trọng nhất như bạn nói ổ, oh, William Moneo nói, không có cổ phiếu tốt hay xấu mà nó có tăng giá hay không. Nhưng quan trọng hơn nó ở trong giai đoạn nào? Giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn 3. Đang ở trong giai đoạn phân phối, kéo nước rút. Bạn nhảy vào cho bạn mất tiền, đúng không? Đó, tôi hoàn toàn đồng ý là trong dài hạn thì cổ phiếu bất động sản vẫn còn rất là tốt Nhưng mã nào, chất lượng tài sản như thế nào ừ. Chứ không phải là chúng ta đánh đồng với mọi cổ phiếu bất động sản là tốt Mà nó phải là gì? Nó phải là chất lượng của doanh nghiệp Nó phải là nền giá theo phân tích kỹ thuật tốt Nó phải là sự hợp lý khi bạn vào lệnh Chứ không phải là cứ nói là cứ bất động sản là tốt không Nhầm Đấy. Kể cả như vậy bạn buôn đất vậy Không phải là cái chỗ nào bạn bảo là tốt 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 những cái chỗ mà giá nó co vút lên thì, nó, Tài sản giá giá tăng 4-5 lần mận vào Thì chắc chắn là bạn ôm đỉnh rồi Đúng không nào? Thì uh, trong cái hội nghị trực tuyến bức tranh đầu tư 2021 Và triển vọng 2022 thì ông Lê Tuấn ý, Ông ấy cho rằng là cái cái uh, Bất động sản là một trong nhóm ngành Có hiệu suất sinh lời đầu tư cao nhất Với tỷ lệ sinh lời là 43,4% 2021 Và bất động sản là một ngành có chu kỳ rất dài Sắp ngành nhóm ngành kinh doanh khác Và nó chịu rất nhiều tác động mang tính chất dài hạn bao gồm lạm phát, lãi suất và pháp lý. Mặt khác thì cổ phiếu bất động sản tăng dần trước uh, tốc độ bán hàng pre-sale và lợi nhuận doanh nghiệp. Giới đầu tư thì hoang mang, Đấy. không biết là sự tăng giá này có hợp lý hay không và để giải đáp vấn đề trên thì ông Lê Tuấn cho rằng là đã tăng đây có lý do của nó vì những cổ phiếu này thực sự có thanh khoản. Có thể giải thích sự tăng giá đến từ kỳ vọng nhà đầu tư. Nhiều người thấy đất bất động sản đang tăng giá thì có nghĩa là họ nhìn thấy miếng đất của doanh nghiệp có bao nhiêu hectare thì nhân với giá sau đó ra kết quả ra doanh thu. Thực tế không đơn giản như vậy và tôi đã giải thích các bạn rất nhiều lần rồi về cái chuyện này rồi. Bởi vì để chuyển hóa một quỹ đất chưa hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, pháp lý chưa rõ ràng để thành một tài sản tạo ra doanh thu trên tiền cho cổ đông thì có thể mất từ 5 đến 10 năm. Và uh, theo ông Tuấn thì sự kiện đấu giá đất thủ thiêm đã đẩy cái bong bóng bất động sản ở nhóm Micap và Penny lên cao chưa từng có và mức định giá ở vùng rất bất hợp lý. Thí dụ như chỉ số giá trên giá trị sổ sách P/B của nhóm này lên tới 4,3 lần, cao nhất trong lịch sử. Nếu mà như vậy thì bạn nghe này, bạn phải sọt và bán xuống ngay lập tức đúng không? Hoặc chốt lời. Đấy. Và ông Tuấn cho rằng sự bất hợp lý này kéo dài cực lâu, lâu hơn bất cả những, tất cả những gì mọi người kỳ vọng. Lấy thí dụ về sự kiện bóng bóng.com bị giai đoạn 21995, 2000 thì sự bất hợp lý có thể diễn ra trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên thì để trả lời câu hỏi có nên mua cổ phiếu bất động sản đầu cơ có mức chiết khấu 40 30% hay không? Thì sau chuỗi ban tháo nó phục hồi thì ông Tuấn không dám khuyên, tôi cũng chả nghĩ rằng là ai cũng dám khuyên gì cả. Và nói chung là Ờ, ở phía góc độ quỹ ấy. tôi tôi thích đầu tư mà có sự bảo kê của quỹ đầu tư Để những người tay to thì họ chỉ đầu tư vào những cái công ty mà có định giá phù hợp và dòng tiền chiết khấu uh, gọi là uh, discounted cash flow ấy ở mức hợp lý và hiện nay thì có một số mã bất động sản đang bị định giá thấp so với tiền triển vọng tăng trưởng và nhà đầu tư nên đãi cắt tiềm vàng trong đó thì đó là cái chia sẻ tôi nghĩ rằng là khá là ok và bên cạnh đó thì những dự án Và những doanh nghiệp có dự án mở mới hai nghìn hai mươi thì sẽ tạo động lực cho dòng tiền và lợi nhuận hệ số p trên b thấp định giá quỹ đất cao so với hôn hóa hiện tại có thể điểm đến cho dòng tiền thông minh đấy thì ông nghĩ rằng là sự mà xì hơi bong bóng cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ là cơ hội đầu tư cho các cổ phiếu cơ bản có nền tảng tốt và có dự án đã được chứng minh quỹ đất sạch pháp lý hoàn thiện tại những địa phương có tiềm năng thì tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái mà mà khá là tốt ở một chung, ở trong một cái khuyến cáo khác thì Vina Capital cũng nói rằng ngày nhỏ lẻ, nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng thông minh một cách đáng kinh ngạc Thì họ sẽ luôn chuyển dòng tiền qua các nhóm mà nó có cái dòng tiền lớn vào thôi Và đặc biệt là đối với cổ phiếu ngân hàng thì bây giờ chúng ta sẽ đọc báo cáo nào Từ chứng khoán MB, chứng khoán VND, rồi chứng khoán SI đều khuyên là đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Thì tôi nghĩ rằng là cổ phiếu ngân hàng mặc dù là cái triển vọng của nó về FA tôi nghĩ là không quá tốt cho nó 2022 Khi cái nợ xấu sau 30 tháng 6 là một bản số rất lớn Tuy vậy thì khi mà tất cả các tổ chức lớn họ đều có những cái như thế thì mình cũng phải xem 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 là những cái cổ phiếu nào dẫn dắt như tôi đã bạn đã view cho các bạn với lại Vietcombank với Techcombank à với lại BIDV rồi CTG ở Techcombank uh, ACB hay là VPBank hay là đấy Tiên Phong bank VIB bank vân vân thì các bạn có thể tự động kiểm tra những chuyện đó ha các bạn ha và một cái một cái doanh nghiệp nữa một cái dòng nữa tôi nghĩ là tuần tới mặc dù là trước tết nhưng mà hưởng lợi chung của thị trường thế giới khi giá dầu tiếp tục tăng cao. À, tôi có nói các bạn một lần khi mà tôi livestream về vấn đề này, thực ra hỏi một lần và rất nhiều lần về cổ phiếu dầu khí đó là các bạn hãy bỏ ngay cái tư duy là cứ nhìn giá dầu hàng ngày tăng hay giảm để mà mua bán các cổ phiếu dầu khí. Bản chất của cổ phiếu dầu khí là khi giá dầu trên 65 đô một thùng ý, thì những doanh nghiệp ở thượng nguồn, trung trung nguồn và uh, những cái doanh nghiệp đấy được hưởng lợi nhiều nhất. Và tránh xa những cổ phiếu mà có tác động uh, lên cao bởi cái chi phí đầu vào, lạm phát chi phí đẩy do cái giá năng lượng tăng cao Thì khi mà cái cổ phiếu uh, của các công ty dầu khí trung nguồn và, và và thượng nguồn được hỗ trợ bởi cái giá dầu trên 65 đô một thùng Các bạn chỉ cần biết là cái xe cái chen cái xu hướng giải hạn của dầu khí liệu có trên 65 đô một thùng hay không Bởi vì trên 65 đô một thùng thì những cái cổ phiếu như là PVD, PVS nó nó sẽ khai thác được và có hợp đồng để thuê giàn khoan hay khai thác khí các thứ là sẽ ok rồi ở trung nguồn uh, thì sẽ có gas uh, BR vân vân. Thì các bạn uh, CNG vân vân thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà cái giá uh, giá dầu lên cao thì cái giá bán nó cũng lên cao. Rồi người ta chế biến được tinh chế được dầu khí cho nên là à, dầu, dầu lửa để trở thành xăng trước các thứ hay là bán 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 khí để cho khí điện đạm đấy. Thì các bạn thấy rằng là nó sẽ được hưởng lợi và cái sự hưởng lợi này nó kéo dài, nó kéo dài và bền vững uh, khi mà giá dầu trên mức 65 đô la thùng chứ không phải là là ngày hôm nay nó tăng 1% thì cổ phiếu nó phải tăng 100, giá dầu tăng 100 thì 1% thì thì cổ phiếu dầu khí phải tăng một 1% cũng phải. Giá dầu tăng 4% thì cổ phiếu dầu khí phải tăng 400 không đúng. Mà là gì? Nó phải dựa trên một cái nền tảng FA. Các bạn cũng giống như cổ phiếu bất động sản ấy. Xem là P trên B như thế nào? PE của ngành dầu khí giảm làm sao? Và cái kỳ vọng tương lai về lợi nhuận của cái doanh nghiệp như thế này như thế nào? Có những doanh nghiệp trên thị trường hiện nay trên P trên E forward của năm 2022 mà tôi tính ra ấy với mức lợi nhuận khoảng 10.000 tỷ thì pe nó chỉ vào khoảng độ tầm 7 so với mức hiện tại, giá hiện tại. Mà pe của ngành dầu khí thì ở tất cả trên thế giới vào những chu kỳ mà thịnh vượng, giá dầu cao, tiệm cận 100 đô một thùng thì nó phải là trên 20. Đấy, thì nếu mà trên 20 như vậy mà PE của một cái ngành ở trung ở nguồn nó đang là 7, 7, 8 với cái mức lợi nhuận có thể dự phóng lên 10.000 tỷ. Và tôi sẽ làm cái video rất kỹ về phân tích cho các bạn về vấn đề này, bởi vì đây là một cái doanh nghiệp mà tôi đã 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 phân tích cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Cho nên, vào 7 thì chúng ta có thể kỳ vọng nó ít nhất là sẽ P&E, thị trường điều chỉnh hợp lý, nó về mức khoảng 18 đến 20, 18 đến 20 và P&E ở mức hợp lý. Và cái kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng lớn, dòng tiền mạnh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính, operating cash flow, OCF, rồi free cash flow, dòng tiền tự do, Đấy, nó nó tăng mạnh và cái nợ dài hạn nó ngày càng nó giảm xuống thì chúng ta có quyền kỳ vọng về chuyện đó. Và đó là một sự kỳ vọng có cơ sở dựa trên nội tại doanh nghiệp tốt chứ không phải là chúng ta kỳ vọng về một cái miếng bánh vẽ uh, tưởng bở. Đấy thì đấy là cái mà nó khác biệt. Thì tôi tin là với cái sự mà thuận lợi của cái thị trường dầu khí toàn cầu với sức ép lạm phát ấy thì những cái cổ phiếu ngành dầu khí sẽ được lợi. Ví dụ như PVD thì các bạn thấy rằng nó đang up trend đúng không nào? Gas thì đang lấy lại cái trend tăng thì mặc dù là còn một số những cái khó khăn Nhưng mà lấy lại chân tăng Rồi chúng ta có thể kể đến BSR xem nào Chen năng là chân tăng Rồi OI OI là chân tăng Rồi chúng ta có thể kể tới những cổ phiếu CNG Thì chúng đang tích lũy lại Ở cái nền giá sau khi tăng giá rất là mạnh Rồi chúng ta có thể xem PLX Xem PLX, PLX thì khó khăn hơn Tôi nghĩ PLX phân phối khó hơn Và đánh khó hơn rất nhiều thế Thì chúng ta cứ theo dõi nhé tôi tôi nghĩ rằng là các bạn nên theo dõi những cái cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành dầu khí bởi vì, vì sau đó thì cùng với nhóm banh nó có thể dẫn dắt cái index nó hồi phục kỹ thuật nhắc lại là sự hồi phục kỹ thuật như các bạn nhé đấy thì thị trường ngày gần tết thì về cơ bản tôi nghĩ xuống đi ngang sẽ nhiều hơn đấy thanh khoản thấp đấy là điều đương nhiên à, tuy, tuy vậy thì cũng ta cũng phải cũng phải có một cái kịch bản là đánh giá cái tác động của cái uh, chứng khoán toàn cầu đến vn index thì một số bạn hỏi tôi là Liệu có ảnh hưởng lớn không thì thực ra cái này Rất khó để nói Là ảnh hưởng hay không ảnh hưởng Sự hồi phục phục kỹ thuật thì không biết là Cái cản mà uh, Tenkan và Kizun này Nó nó phải là cản lớn hay không Hay là nó sẽ về mức 1.500 lại tôi cũng không, không, không rõ Nhưng mà chúng ta cứ để xem là Xem cái nhóm vận động của nhóm banh Nhóm đang thu hút dòng tiền ấy, uh, Và các cái nhóm dầu khí Rồi một số nhóm các cổ phiếu riêng lẻ Xem là cái sự hồi phục kỹ thuật có diễn ra hay không Và sau hồi phục kỹ thuật thì chúng ta sẽ bàn tiếp Uh, sau Tết nhé các bạn nhé. Và tôi thì tôi luôn nói với các bạn Giai đoạn này Thì ở thị trường thì không phải là giai đoạn uh, Có thể các bạn chơi lớn được Mà Tết nhất đến nơi rồi Các bạn mang tiền về cho mẹ uh, Giữ được tiền chặt Thì hãy hy vọng những điều tốt nhất Hope for the best Và prepare for the worst Tức là gì? Luôn luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất Nhưng chuẩn bị những điều tồi tệ nhất Và luôn luôn quản trị rủi ro Để có mức tiền hợp lý uh, Ví dụ như mức giai đoạn này Thì theo tôi là mình có 100 triệu thì mình mua 50 triệu sẽ còn lại 50 để cho đỡ có cảm giác thiếu thị trường nhưng mà hãy luôn luôn có 50 triệu tiền mặt đừng mặt zin mà giết ra đoạn này thì đấy là lời khuyên của tôi dành những người đầu tư thông thường thế còn những người mà đầu tư chuyên nghiệp và đánh mặt zin 55 46 27 37 28 thì cái đấy các bạn chuyên nghiệp rồi các bạn chắc chả 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 quan tâm lời khuyên đó và xin chúc các bạn thành công đặc biệt là đối với thị trường giai đoạn này thì nó khó rồi à, nó khó rồi nó khó rồi Đấy. hy vọng là thị trường giữ được cái trend dài hạn cái trend dài hạn thị trường vẫn vẫn đã vá lại được rồi nên không biết là nó có giữ được cái trend này không hy vọng có sự phục kỹ thuật để giữ lại cái trend này nhá chứ còn không thì thì cũng căng thẳng phép ấy. Ừ. đấy hy vọng như thế hy vọng nhóm banh với sự bảo kê của các tổ chức lớn các quỹ lớn rồi dầu khí rồi rồi rồi, rồi thậm chí là cả các cổ phiếu bất động sản lớn cũng sẽ, sẽ hỗ trợ cho thị trường À, trước tết cho bà con ăn ngon thì chữ đạp trước tết bà con đau không quay ra đầu tư chứng khoán nữa mà đem tiền gửi ngân hàng thì cũng chết dở hope for the best people for the worst ha? À, các bạn ha à, thái phạm chúc bạn thành công và đương nhiên à, trong cái video Nhịp lập thị trường hàng tuần thì luôn luôn có năm phần quà trị giá 700.000 là cái bộ làm giàu từ chứng khoán à, thôi bộ làm giàu chứng khoán tặng nhiều rồi thôi tặng payback time ngày đòi nợ và một cuốn điều quan trọng nhất nó cũng trị giá khoảng 600. trăm à, dành cho những bạn dự báo chính xác nhất Thị trường tuần mới thanh khoản bình quân sẽ là bao nhiêu Kết thúc ở bao nhiêu điểm và dòng dẫn dắt thị trường là dòng nào Và nhóm của Thái Phạm, à, nhóm admin sẽ tổng hợp thông tin Và sẽ công bố thời điểm trước Tết Và ra Tết chúng tôi sẽ trao quà cho các bạn 5 phần quà dành cho 5 người Gồm hai cuốn Payback Time Ngày Thời Nợ Và cuốn điều quan trọng nhất sẽ dành tặng cho 5 bạn dự bán chúng Thứ nhất, điểm số của thị trường thanh khoản bình quân của thị trường trong tuần tới và nhóm ngành dẫn dắt ba điều kiện như vậy. Đó là cái điều mà Thái Phạm hay chia sẻ các bạn. Các bạn nếu muốn cập nhật thông tin về thị trường tài chính hàng ngày, những điểm tin thường xuyên của tôi thì các bạn có nhiều cách một vài cách như sau. Tham gia vào cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và Thịnh Vượng ở phía trên của cái link. Thời gian tới thì chúng tôi có cả nhóm Telegram dành cho cộng đồng với kỳ vọng là nó sẽ đạt được khoảng độ tầm 100.000 subscriber. Và chúng tôi sẽ có trao đổi với các bạn thông qua cả Facebook group và Telegram Rồi thậm chí các bạn có thể truy cập vào cái website happy live để đọc những cái bài báo của tôi Rồi các bạn có thể đọc lại những cái điểm tin, những cái blog của tôi hàng ngày trên thái phạm live Cái website thái phạm live Các bạn muốn tham khảo, tìm gặp tôi và có duyên gặp gỡ với tôi thì hẹn các bạn vào tháng 4 này Tại khoa học cung vụ chứng khoán À, trong cái 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 website mà thayvao.com.vn xem à, khoa học thì chúng ta sẽ có tương duyên gặp nhau và tôi hy vọng rằng là bạn có thể gặp tôi để tìm hiểu xem là à, ok vậy thị trường chứng khoán có phải là nơi kiếm được cái nguồn thu nhập thứ hai hay không tùy duyên thôi nếu có duyên thì chúng ta gặp nhau và nếu muốn thì luôn luôn tìm được lý do còn nếu không muốn thì bạn luôn luôn tìm cũng tìm được lý do muốn thì làm và không muốn thì cũng luôn luôn có lý do và tôi tôn trọng chuyện đó và chúng ta à, hy vọng có duyên gặp nhau trên quãng đường này trong 100 triệu con người Việt Nam hy vọng là được truyền tải những giá trị thông tin gì đó dành cho bạn để giúp các bạn có thể tiến bộ hơn tìm đến con đường độc lập tự do tài chính của riêng mình nếu không thì bạn cũng thể đọc sách hoặc các bạn xem các video miễn phí để mở rộng thêm kiến thức đầu tư tài chính của mình và làm giàu một cách bền vững Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái phạm và hy vọng là các bạn gặp nhiều may mắn à, đặc biệt là trong cái tuần sắp tết Uh, âm lịch nhâm dần năm 2022 Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Nhớ đăng ký kênh nhé Nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút subscribe Và nhấn vào nút chuông để khi nào tôi ra video Thì bạn sẽ được thông báo bởi Youtube Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại Happy New Year